0: Para allá La para allá nos parte contando un poco sobre estas dos nuevas potencias en el mundo que salen. Sobre Jacob y Esab. Jacob, quien sería el patriarca del pueblo judío. Y Esab, que sería uno de los grandes enemigos del pueblo judío. Desde Jacob, desde que nacieron, partieron siendo enemigos. Y el pasaje nos dice algo interesante. Y hay algo que si no prestamos atención casi no nos daríamos cuenta. Pero por favor veamos lo que dice el versículo. El versículo dice así. Va yehav et itchak et E itchak amaba a aizab. Gitsaid befib. Porque tenía una presa en la boca. Traía presa en su boca. Era alguien experto en cazar. Berivka o et yaakov. Y Rivka ama a yaakov. Dice el Magí de Dubno. ¿Qué llama la atención acá en este versículo? Dice. Va yehav et aizab. Yitzhak amaba a Esav en el pasado, amaba, hubo un momento en el que lo amaba, pero ya no lo ama. Pero Rivka o Hevet Yaakov, Rivka ama Yaakov, fue algo que duró para siempre, duró hasta el final, dice el Magid de Dubno, ¿por qué? Porque cuando una persona ama a alguien por algo que hace, por algo puntual que hace, mira, yo admiro cómo hace esto. Cuando pasa eso que hace, pasa el amor también. Si el amor depende por algo puntual, por algo específico, mira, siempre y cuando esta persona hace algo, cuando para de hacerlo, inmediatamente se va a amor. Y por eso el versículo nos dice, Isaac amaba a Esab, porque era un gran cazador, había una razón, había algo detrás, obviamente estamos viendo muy por fuera qué significa esto, Isaac era un tremendo chatico. obviamente había algo muy grande que Isaac veía detrás de esto en Esab, no vamos a entrar en eso ahora, pero entendemos que era por algo que él hacía. No por algo que era de verdad. Y esa es la realidad. Esab no era eso de verdad. Esab hacía cosas admirables tal vez a los ojos del que veía, pero por dentro no era eso. Y si vemos, esa es toda la esencia de Esab. Cuando ya se quiso disfrazar a Esab, ¿qué hace? Se pone el traje solamente. Por fuera, por fuera tenía esta ropa especial, este vestimenta especial de respeto a su padre. Todo lo que hacía Esab era exterior. Todo era algo externo, nada era real, nada iba hacia adentro. Rashi nos cuenta que la razón por la que Esaab se casa a la edad de 40 años, aprendemos Esaab, se casó a la edad de 40 años, igual que su padre, ¿por qué? Porque dijo, mira, mi padre se casó a los 40 años, yo quiero seguir el camino, Grand Sadih Itzhak, yo quiero seguir el camino, mi padre dijo. Y dice Rashi, mira qué increíble, así eran los, las acciones de Esaab. Esaab hasta los 40 años era alguien que quitaba a las esposas de, su, de sus maridos, tomaba y secuestraba a mujeres casadas. Y se quedaba con ellas, esa era su actitud. Y de repente a los 40 años dice, oh 40 años, yo soy un gran sadique, yo me tengo que casar a los 40 años igual que mi padre. Era todo exterior, era todo algo por fuera, nada de eso era real, nada era por dentro. Y esta referencia también la podemos ver en el Pazuk, cuando la Torah nos dice que Esabe era un Ish-sadé, era una persona de los campos, era alguien de afuera, era alguien del exterior, mientras que Jacoba vino era un Ishtam Yosef O'Halim, era una persona simple, una persona íntegra, una persona pura que se sentaba dentro del O'Hal, dentro de las tiendas. Era alguien del interior. Esab era alguien del Sade, alguien del campo. Jacob era alguien del interior. Tú veías a Esabe y por fuera todo era muy admirable. Por fuera había cosas que se veían muy lindas, pero por dentro él no era eso. Mientras que Jacob todo se trataba de adentro. Por eso Rashi compara a Esab y muchos nuestros sabios comparan a Esab con el cerdo. El cerdo tiene la pezuña partida, es el único animal del mundo. Eso dice la Torah y hasta hoy en día nunca se descubre. Es el único animal que existe que tiene la pezuña partida, pero no rumiante. Es decir, de los dos requisitos que se necesitan para hacer kosher el cerdo solo tiene uno de los dos, el externo, tener la pezuña partida. El interno, el ser rumiante, eso, eso no lo tiene. Es el único animal que por fuera te dice, mira, yo soy un animal puro, pero por dentro no es un animal puro. Eso es exactamente lo que era esa, alguien que por fuera... Era impresionante, pero por dentro era otra cosa. Y sobre esto, Rafran dice unas palabras solamente para meditar, algo realmente para, para pensar un poco. Estamos muy acostumbrados en esta época a admirar a personas por lo que hacen y no tanto por quienes son. Y esto es impresionante porque esto es tan real. Yo creo que cuando Rafran lo dijo hace pocos años atrás... Ya era muy real, pero él se refería en otro contexto. Hoy en día, ¿cuánto más esto es así? Él hablaba de, por, por ejemplo, una persona que admira mucho a un jugador de fútbol o a un guitarrista, un cantante, y no entramos muy en detalle. ¿Eh? Hey, ¿será una buena persona? ¿Será bueno con su esposa? ¿Será bueno con sus hijos? ¿Será alguien preocupado de los demás, de todo el dinero que gana? ¿Dará algo para charity? ¿Dará algo para buenas causas? La verdad es que no entramos a preguntarnos quién es la persona. Pero yo lo admiro mucho porque hace algo que a mí me gusta mucho ese no es un amor de verdad, no es una admiración de verdad es algo que lo admiro ahora por algo tan puntual que apenas pase se va inmediatamente esa admiración pero esa es la admiración que a nosotros terminó impactándonos hoy en día uno muchas veces uno va con un joven y dice ¿quiénes son tus héroes? y nos hablan de algún cantante, de algún futbolista, de algún jugador y realmente es impresionante porque la persona que uno define como su héroe es algo que realmente lo empuja a quién va a ser en la vida y no nos preguntamos muchas veces ¿quién es ese héroe en su vida privada? Pero más allá del deporte, y por esto digo que hoy en día es más increíble, es más así todavía, estamos tan preocupados, esto es lo que han hecho las redes sociales, que una persona una vez hizo algo o una vez dijo algo y nunca paramos de decir, ok, pero puede ser que dijo algo bueno, pero la persona no es así. Dijo una frase linda, pero la persona no es una buena persona. O al revés, puede ser que la persona se equivocó en decir algo, pero es una muy buena persona por dentro, pero no nos importa. Una vez dijo o una vez hizo o lo vieron haciendo algo, e inmediatamente ya no importa qué es la persona. Cada vez nos hemos hecho un poquito más superficiales. Eso ha ido pasando con el tiempo, lamentablemente. No es culpa nuestra, lo que está pasando en el mundo. Nos hacemos un poco más superficiales. Solo muéstrame qué hizo o qué dijo. Y lo demás no importa. Puede ser que la persona sea la mejor persona del mundo. Hizo algo malo, out. No quiero saber nada. Y puede ser que al revés, la persona es terrible. Pero mira, qué bonito como dijo esta frase. Qué bonito que una vez se mostró en un video haciendo tal cosa. No hemos hecho seres muy superficiales. Pero Baruch Hashem, gracias a Dios, en Am Israel hemos tenido el Zehut de elegir muy bien quiénes son nuestros héroes. Shea me ha puesto una ayuda muy grande dentro del pueblo judío, que les, los héroes, las personas que por definición seguimos en Am Israel, los grandes entoradas de Am Israel. Les voy a dar un ejemplo de esto antes de, antes de explicar el punto totalmente. Les quiero dar un ejemplo. Rapesas Kron contó, hace poco perdimos al Jan Ravdovid Feinstein, uno de los... Yedolim de esta generación, una herida que está recién abierta Es increíble, los grandes de israel muchas de las historias ni las sabíamos cuando se van, porque son gente que no dice tanto es a la gente que le gusta muy humilde, le gusta guardar estas cosas para sí misma entonces contó lo siguiente, una persona dijo que en una ocasión fue con Radovit Feinstein, una persona que de nuevo enseña todos los principios de la Torah enseña sobre humildad, enseña sobre importancia de la tefila enseña sobre la importancia de cuidar al prójimo, enseña de todo y con toda esta persona se le acercó unos minutos antes de Arvid, queda literalmente uno, dos minutos, le dijo Raf, le tengo que hacer una pregunta muy importante, tendrá unos minutos terminando la tefila, terminando el rezo. El raro le dice, claro que sí, pero escucha, le dice, queda un minuto todavía para Arvid, empieza a hacerme la pregunta nomás. Dice, un minuto, pero no, no, no voy a alcanzar a terminar." Le dice, no, no, dale, lánzame la pregunta. Entonces él lo mete un poco incómodo porque quería verlo con calma, pero rápido intenta más o menos poner en contexto la pregunta. Un minuto está todavía en la mitad de la pregunta, llegando más o menos a la pregunta. Y se escucha un golpe en la middle, en la bima, un golpe en el mesón. E inmediatamente empiezan, comunidades que naciben, hurrah hum, empiezan de una a hacer la tefila. Y él dice, ok, seguimos, seguimos después. Y cada uno va y empieza a hacer arbit. Ok. Y pasa todo el resto de arbit. Termina la tefila. Se acerca de nuevo la persona con Ravdovit Feinstein y se sienta a elaborar en su pregunta. Esta vez se hace con un poco más de calma. Se toma unos cinco minutos para hacer la pregunta. y David Feinstein dice, wow, muy buena pregunta. Yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Y empieza a decirle cuál es la lajada en este caso y le empieza a dar su respuesta de vuelta. Y termina, dice, ok, excelente, muy bien. Entendiste perfecto la pregunta. Gracias por la respuesta. Dice, pero tengo que preguntar. Quedaba un minuto para Arbit. Le dice, Raúl, ¿por qué me dijiste que te lo pregunte? Era evidente que no iba a alcanzar en un minuto a preguntar y a responder. ¿Qué fue ese minuto? ¿Por qué no me dijiste? Ven después de Arbit. Escúchame aquí, dijo David Feinstein cuando admiramos a alguien, no por lo que hace, por lo que dice, por quién es. Le dijo Radovid Feinstein. Tú estás a punto de hacerme una pregunta, una pregunta que claramente era importante para ti. Viste conmigo y te vi que para ti esto era algo muy importante. Y yo estaba a punto de hacerte fila. Estaba a punto de decirle a Hashem, las distintas bendiciones que pedimos. Y dentro de la amidad decimos a Tajo, en el Adam, Dad, que Shem le da sabiduría a la persona. Y yo iba a pedir sabiduría, siempre pido sabiduría, pero quería aprovechar de pedir específicamente que Hashem me mande la sabiduría para poder responder correctamente la pregunta que tú me ibas a hacer. Y para poder preguntarle a Hashem específicamente, quería saber de qué se trata tu pregunta para en ese momento yo decirle a Hashem, me están preguntando algo de esto, por favor pon las palabras correctas en mi boca. Mándame sabiduría y ayúdame a responderle correctamente. Son grandes amisales. Esa es la herida que está recién abierta, haber perdido a David Feinstein. Una persona que no dice que es importante fila, él vive que es importante desfilar. No es alguien que dice que hay que preocuparse a los demás, es cuando, alguien que cuando alguien le viene a preguntar algo, inmediatamente abre su libro, lo pone en su amidad, lo pone en su rezo, porque sabe que es importante la respuesta. Es alguien que no habla de humildad. Es alguien que sabe que su sabiduría no viene de sí mismo. Es alguien que es humilde y entiende que la sabiduría es un regalo que Hashem nos manda exclusivamente. Y esas son las personas que nosotros tomamos como héroes en nuestras vidas no solamente por lo que hacen, sino que por ser un Ishtam a Halim, una persona íntegra, que está dentro de los está dentro de la tienda, alguien que por dentro es una persona buena, por dentro cumple y hace todo eso que le dice a los demás que tienen que hacer. No solamente habla frase, se transforma en el ejemplo y en el mensaje que quiere, que quiere transmitir. Les voy a contar una, una última anécdota, porque también va muy directo a esto. El Rabefrain Shapiro, en una ocasión, cuenta que le tocó justo para, no, no se había dado cuenta, era 24 de diciembre y le había tocado ir a un mall, no se había dado cuenta que iba a estar reventado el mall, la verdad es que no sabía y le toca y tanta gente, está todo tan lleno el mall y se dio cuenta, wow, elegí definitiva, definitivamente una fecha errónea para ir al mall, no se podía ni mover y está tan frustrado, logró encontrar una silla vacía, se siente ahí con sus niños, dice ok, uff, uh, Pequeño descanso. Y se sienta solamente a descansar los pies. No habían podido caminar dos metros. Y en una hora parado dentro del mismo cuadrado. Entonces se sienta. Y cuenta que al lado hay una señora. Una señora afroamericana. Una señora piel oscura. Que ve al rabino. Y dice. Rabbi. Hanukkah Sameach le dice. O oh, Happy Hanukkah. O oh, a Frelejen Hanukkah. Pero se lo dice lo que le dijo. Se lo dijo. Dice Rabbi Fren Shapiro. Pronunciado tan bien. Y se queda medio sorprendido, se lo habló como una mujer judía, pero yo no tenía, no parecía ser una mujer judía. Y él dice, ah, está sorprendido porque soy afroamericana y te estoy hablando así, y le dice para que sepas, no es lo único que sé de ustedes, sé muchísimo de ustedes. Y dice, wow, se puede saber, le dice, efectivamente te maneja muy bien, son muy bien tu hebreo, ¿De dónde, ¿de dónde supiste decirlo así? Entonces le responde lo siguiente, hace unos años atrás, por muchos años de mi vida, yo trabajé en un hotel kosher. Un hotel kosher es un hotel que todas las comodidades adentro tienen comida kosher, incluyendo todos los servicios que se necesitan en el año, incluyendo pesas, todo adentro es kosher. Entonces normalmente, dado que era conocido como el hotel kosher, todas las personas judías que cuidan kosher, que se iban a quedar más o menos en el área, todas iban a ese mismo hotel y dicen, y en esos años... Por mucho tiempo tuve el, el mérito de saludar a gente judía. Me aprendí los saludos. Escuchaba como decían, Hanukkah Sameach, Pesach Cashel, Besameach. Se las sabía todas. Dice, me las la sé todas, me sé todos los saludos, los sé pronunciar. Dice, guau, wow, qué lindo, qué bien. Cómo aprendió, aprendió así las distintos saludos, las distintas palabras. Dice, te puedo hacer una pregunta. ¿Alguna vez conociste? Eh? Refrán cuando preguntó esto pensó en su tío. Dijo, yo sé que mi tío se que hay muy seguido. Entonces le dice, ¿te acordarás del nombre de alguna de las personas o de algunos rabinos que conociste ahí adentro? Por ejemplo, dijo, probablemente una pregunta tonta, deben haber tantos, son cientos. Ella era la recepcionista del hotel, probablemente no sabía los nombres, y dice la mujer: claro que me acuerdo de nombres, dice. Hay un hombre que es inolvidable, dice. Este, este señor, este caballero, este rabino, cada vez que entraba, hablaba con una humildad. Cada vez paraba, se paraba delante de nosotros y nos saludaba con un cariño, con una dulzura cada vez que se iba nos daba una bendición y era tal punto, era tanto el cariño que daba por cada persona acá en la recepción nos sabíamos el nombre y esperábamos y cuando él venía inmediatamente nos poníamos de buen ánimo decíamos ¡eh! el rabino volvió el rabino está acá y todos esperamos que él llegue por la amabilidad por la dulzura que tenía yo Shapiro se emocionó a escuchar algo así dice bueno dime el nombre del rabino realmente no lo conozco, tal vez era algún rabino joven, buena onda dice ¿cómo no sabes de quién estoy hablando? dice ¿en verdad no sabes de quién estoy hablando? ¿quién va a ser? le dice ¿Quién va a ser más que Rabbiako Kamanetsky? Le dice, obviamente, era el gran rabino Rabbiako Kamanetsky. Esto dice la mujer. A Efraim Shapiro. Shapiro. Uno de los grandes, grandes, grandes de las últimas generaciones. Y el Shapiro dice que se emociona, casi que le caen lágrimas. Escuchar a Shrenu, de verdad, afortunados que nuestros líderes no son personas que dicen solamente. Son personas que lo que viven, lo viven por dentro. Y eso es a lo que nosotros tenemos que aspirar. Tenemos que esperar a ser personas que por dentro son íntegras, que somos el ejemplo que queremos transmitir. Y de eso va a depender mucho de quiénes son los líderes, quiénes son los héroes que elegimos en nuestra vida. A quienes invitamos, no solamente a personas por, quienes, por las cosas que hacen, sino que tenemos que elegir a personas por quienes son. Y tomar a esos héroes, y seguir el ejemplo de esos héroes. Muchísimas gracias a todos. Shabbat, Shalom, una oración.